0: Cazadores del Millennial Perdido.
1: Bienvenidos al quinto programa de Cazadores del Millennial Perdido. En este quinto programa hablaremos sobre los placeres culposos que tenemos cada uno de los miembros del equipo esperamos que disfruten este programa de una manera relajada y desenfadada porque de verdad que no vamos a dar ningún dato educativo ni importante sino pura diversión y entretenimiento para ustedes esperamos que se entretengan con nosotros y bueno y que disfruten de nuestros placeres culposos si ustedes tienen algún placer culposo nuestra querida y vasta audiencia que nos quieran compartir por favor, háganlo en nuestras redes sociales o a través de aquí mismo de la plataforma de iBox o de EVOX o como le quieran decir. Estamos abiertos a todo lo que nos quieran comentar. Entonces, bueno, vamos a comenzar de una vez nuestro programa. Y sí, y mi nombre es María Angélica Ramírez, ya que siempre se me olvida. Empezamos. Bienvenidos a Cazadores del al Perdido Estamos aquí con nuevos integrantes del equipo
2: ¡Eh!
1: uh, Y sí, queremos presentar a nuestro amigo Alejandro Que se suma al equipo de los Cazadores Hola Alejandro, ¿quieres decirle algo a la audiencia? Que son tres personas, pero ahí vamos
3: bueno, cuando sean cuatro me avisan.
1: Okay. <risa> ok, sí <risa> Gracias Alejandra por tu eh, gran saludo <risa> Bien, eh, entonces como ya lo han visto Me imagino en el nombre del capítulo Cuando lo subimos Este es como un especial de año nuevo Porque estamos a un 28 de diciembre Pero seguro sale como en febrero Si yo me tardo mucho <risa> eh, editando eh, vamos a hablar hoy de los placeres culposos que tenemos cada uno Hemos listado unos cuantos y todos vamos a explicarlos Y a defender nuestros verdaderos placeres culposos Entonces, bueno, dicen que porque supuestamente yo soy la host de esto Tengo que empezar yo, pero yo no quiero empezar Entonces le puedo ceder el turno a otra persona Para empezar con los placeres culposos Y bueno, vamos a empezar con el nuevo miembro del equipo, Alejandro
3: esa es una de las tres personas que va a escuchar el post, que estaba aplaudiendo ahí. Ahí fue el segundo. Bueno, yo creo que los placeres culposos han caído un poco en desuso, o más bien se ha disuelto ese concepto, porque hoy en día a nadie le importa nada. A nadie nadie se siente culpable por ser fanático de nada. Creo que la sobreabundancia de información de hoy en día, una de las consecuencias positivas que ha tenido es que todo el mundo ha aprendido a aceptar al otro y a aceptar eh, los gustos que de pronto no se ajustan a la aldea global a la que pertenece. Pero en mis días, y estamos hablando de los ochentas, eh, si tú eras metalero, tú no podías decir, me gusta X canción de punk, eso era un pecado capital. Decir, me gusta X canción de rap, era un pecado capital. Decir, me gusta el surf, era un pecado capital Merecedor de la muerte <risa> eh, Hoy en día eso no es así Sí, es así De hecho, yo empecé a decir que me gustaba Pet Shop Boys Y comienzo I kick kickstart this thing off by saying that Yo empecé a decir Me gusta Pet Shop Boys hace como un oh, mes Antes no tenía el guáramo para decirlo Es arrecho Ahora, okay. Hoy en día puedo decir, sí, me gusta Pet Shop Boys Y ¿sabes qué? Me gusta que jode Eso es algo que puedo decir hoy en día pero en mis días tenía que ser un fanático de Pecho Boy de Close. Okay. Entonces, bueno, ese es mi primer placer culposo. Y entonces, creo que le toca a Darío ahora o a Javier. No, no. Es anárquico. No, ok. Yo, ¿Qué te parece Pecho Boy? Aquí
4: que... Hola, Javier aquí. Y yo aquí quiero comentar algo que dijo Alejandro, que es que claramente tú no te juntas con muchos millennials. Porque si te juntaras con muchos millennials, te das cuenta que la gente ahora es mucho más intolerante con ese tipo de cosas. Entonces, supongamos, no es que sea mi placer culposo ni nada, pero supongamos que aquí alguien fuese vegano o no vegano y hay una persona vegana aquí, este no sería una... Sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué la...? Nos se han dado cuenta que los veganos son como una secta que tienen como... Son los nuevos testigos de Jehová. Te, te, te venden todo el tiempo el veganismo, la cosa y tal. Entonces, es, ay, más bien yo creo que lo contrario de ti, que justamente la gente sigue como que separando sus nichos y son más intolerantes.
1: Bueno, no, pero yo creo que eso pasa con cosas como ser vegano, con ciertos temas, pero en cuanto a gustos más frívolos, digamos musicales y de películas y tal, no es que, ay sí, yo soy punketo, pero no puedes bailar merengue, que eso me pasaba cuando yo era adolescente, que a mí me encanta bailar merengue, y bueno, era medio
3: punqueta Pero yo creo que ser vegano, es que tú eres vegano, así como eres, no sé, es tu estilo de vida, ser vegano. Antiguamente, hoy en día, es ser, escuchar punk es como, ah, bueno, es lo que le gusta escuchar. Pero en mis días, ser punk era un estilo de vida. Ser metalero era un estilo de vida. Exacto. MTV definía las aldeas globales así como, y en esta esquina los raperos, y en esta esquina los metaleros. Hoy en día está, y en esta esquina los feminazis, y en estos días los antifeminazis, o los veganos y antiveganos. Creo que hoy en día los estilos de vida son el veganismo, el feminismo, y todos esos ismos horribles. Nuestro día era metal, punk, etc.
4: Es más como por ideologías que por gustos ahora. Ha evolucionado ahí. Bueno, creo que Darío quiere hablar, comentar algo aquí.
1: ¿Qué quieres opinar, Darío?
2: Bueno, creo que eh, en principio no, no me había planteado en verdad lo, de la, lo, lo del concepto como tal de placeres culposos porque precisamente lo que está diciendo Alejandro, el, ya la, la facilidad con la que compartimos información hoy en día eh, saca a flote eh, cientos de, de tendencias que bueno si se habrán quedado en el pasado hoy en día tienen como una especie de, como una especie de segundo aire el, más o menos con lo que ha sido el fenómeno de Stranger Things que ha sacado a flote eh, cientos de, esto, de estas historias de, de los 80 como de Goonies por ejemplo que, saben hay muchas personas que dicen, hey, yo vi eso. Y claro, eh, se animan en cierta forma a compartirlo, se animan a, a, a crear una comunidad al respecto. Eh, cosa que antes era, no voy a decir imposible porque siempre, siempre han existido grupos. Pero el hecho de, pas de, de, de pasar de, de un grupo, de un, ¿sabes? Con quien te reunías los fines de semana, hablabas de la película. O, o hasta, mira, si lo querías llevar un poco más allá, continuabas la historia de la película en una especie de historia de rol, quién sabe el, ahora es, esto se ha, se ha hecho global, obviamente por, la, por los adelantos tecnológicos y el, estamos hablando de que, bueno, ya son comunidades enteras, lo que ahora llamaríamos fandom y creo que ahora es como un poco más fácil compartir o, o, o salir del closet en ese sentido porque es cierto, decir que a uno le gustaban los pechos boys era como, ay, ¿qué pasa aquí? Y ahora, ¿sabes? Uno lo dice relajada Me gustan los pechos boys. Coño, qué bien que se que siente que... eso. <risa> en verdad, en verdad. Muy bien, Darío. El... Ahora, Ajá. bueno,
1: es, ahora di tú tu placer culposo que. El tuyo, uno de los tuyos que trajiste hoy.
2: Bueno, de mis placeres culposos. Y aquí sí tengo que ponerme así como si estuviese en una especie de reunión de alcohólicos anónimos de Hola, soy Darío Y creo que definitivamente uno de mis placeres culposos del, de los años 90 eh, Es el, el Eurodance que pululó en toda esa época Es horrible Y aún lo, aún lo, lo escucho burda, sobre todo cuando estoy haciendo algo importante <risa> Bueno, me, me enfoqué como en dos, en dos grupos que, que definitivamente son los que marcan o por lo menos uh, pueden servir como una especie de, de, de presentación para el Eurodance Que es Aqua y Venga Boys. ambas son, eh, vienen de los Países Bajos eh, el, Las dos se caracterizan, eh, bueno, o um, pasemos, la, pasemos por encima lo que es la, la estructura del ritmo, todo lo que es a nivel de producción que son muy muy similares eh, Saben, no son bandas que te van a hablar sobre, bueno, Aqua sí un poquito Pero ninguno se va a adentrar en temas como que si despecho o cosas así Que, que pudiésemos decir que ah, esto en verdad me da un bajón de ánimo No, para nada, son más bien canciones súper fiesteras eh, Son letras súper hiper masticadas que cualquier tonto la, las puede percibir bueno, y percibir hasta cierto punto Porque creo que el placer culposo aquí con, don, Donde tal, en verdad Donde pega el aguijón Es que las canciones de ellos eran bastante Sugerentes Y no es sino hasta 10, 15 años después Que me vengo a dar cuenta de, de que Ya va esto, no es tan inocente Como, como yo creía que sonaba En aquella época el, Por ejemplo, esta canción de Aqua Bumblebee eh, Hay una, bueno, una traducción Así rápida hay una parte en la que la flor le está diciendo a la abeja de que yo sé, sé que no soy la única flor que has visto en tu vida. Y uno se queda como que, ah, ya entendí, es que el tipo está tratando de, bueno, pues, y eh, Venga Boys es como que, ok, de pequeño ponían estas vainas en, en, en fiestas o en, o en vainas que hacían en, en algunas tiendas Y era como que, verga, ya va, eh, Venga Boys sonaba esta canción de boom, 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 I want you in my room Que es eso, por Dios eh,
4: No es por nada, pero me da un bajón de ánimo haber escuchado tanto análisis que le diste a Aqua No es por nada aquí, entre nos, bebé
3: A ver, dos cosas para quienes están escuchando y no le han visto la estampa Darío Este es un tipo que solía vestir de camisas negras con bandas de rock y botas de cuero Y que está diciendo aquí que le gusta agua, agua Y lo segundo Lo segundo es ¿Qué cuchi es eso Darío? Porque yo entendí la canción de Bumblebee el día que salió No me tomó 15 años después Quizá yo tengo 10 años más que tú pero Y yo creo que esa es la verdadera culpa aquí el decir, entendí las canciones de Aqua 15 años después, pero está bien, ok, eso es un placer culposo relevante. Sí, la,
2: la verdad fue como que, el... <risa> no sé en qué momento fue que me dije, ya va un momento, pero que el... creo, creo que sí, no, eh, creo que ni siquiera había llegado aquí todavía, pero era, todavía estaba allá y, y, y coloqué el CD y de repente es como que, ya va un momento, voy a volver a colocar esta canción, y otra vez, y otra vez, fue como que... Saben, la cara esta de Pikachu sorprendido que anda rodando por ahí. Creo que esa fue mi
3: cara durante una semana. <risa> Eras un culposo hipster, era culposo antes que fuera cool.
4: Bueno, yo, yo, yo voy a seguir en esa misma tonalidad, Darío, y aquí voy a usar esta plataforma para por fin decirlo abiertamente, orgulloso, en eso mismo. Bueno, hola, mi nombre es Javier, y a mí me gusta mucho Taylor Swift. Yo amo a Taylor Swift aquí, en su totalidad. Taylor Swift es muy, muy divertido. Las canciones son muy, muy divertidas. Cada vez que... Ok, yo estoy en el carro normal, manejando y sale una canción de Taylor Swift y no puedo, no, me entrego a Taylor. Ella, lo es todo para mí. <risa> Ok, yo me estoy escuchando diciendo esto Y ya, yo que Oh, Dios mío No puedo creer Que esté diciendo esto En este momento Pero no
1: entiendo Porque yo pensaba Que era un placer Que ya tú sabías Porque tú cantas Y llegas a unos agudos De Yo no sé ninguna canción De Taylor Swift Pero Las cantas Y que no sé qué No sé qué más oh, Súper entregado
4: Sí, no, o sea yo yo, yo yo, yo, ya sé que a mí me gusta Taylor Swift desde hace mucho tiempo Lo que estoy diciendo es que no Es que se lo estoy comunicando al mundo De que lo acepto ya Ya, ya no, ya hay un conflicto interno en mí, sí Yo soy un Swifty
3: Tranquilo, chamo. Claro, lo que pasa es que a María Angelica dice No, eso es old hat Sí, pero una cosa es decírtelo a ti en privado Y decirlo en público en un podcast A mí me gusta Taylor Swift Quiero felicitar a Javier por eso
4: Gracias, gracias. Y a nuestros cuatro, tres oyentes, por favor, no, no me culpen por esto. Pero bueno, a pero nuestros bueno, tres o cuatro oyentes yo.
2: sabemos quiénes son, Ajá. dónde viven, así que
4: mosquen. Ay no, Taylor Swift. Además que yo voy a decir una cosa aquí. La evolución musical que ha tenido Taylor Swift ha sido muy
3: fina. Discutan sobre eso. No, yo no tengo nada que discutir. Pero está bien, sí he oído que antes era una chica country, luego se metió en el pop y entonces eso es el rinde testimonio de su versatilidad musical Y versatilidad entre comillas y musical también entre comillas, pero bueno, está bien
1: Bueno, ok, ya que vamos a hablar de placeres culposos musicales, estamos hablando de placeres culposos musicales en este momento Bueno, sé que a Alejandro les falta unos cuantos ahí por decir yo quiero acotar que... Bueno, hay dos placeres musicales que yo anoté, pero voy a decir el primero ya que estamos como por la época. Eh, por lo general, para que la gente tenga un poco de contexto, aunque por lo general no, nuestros oyentes nos conocen... <ríe> Yo soy una persona que es como que es que a mí no me gusta eso, yo soy así, soy súper. O, o eso creo yo que me proyecto, tal vez no me proyecto así. Y detesto un poco esas cosas cursis, pero ustedes porque me conocen. Pero <risa> Pero... a mí me encanta, me encantaba sobre todo, y todavía lo escucho, no trick Boys, no, no, no en Sync, no. Era. West Life, West Life era una banda como Bastric Boy, pero ingleses, que ellos cantaban así súper, súper cursis, y yo me sabía las canciones y me entregaba, así que sí, esas eran mi, mi, mis canciones despechísticas, por decirlo de alguna manera, cuando yo era adolescente, pero nadie lo tenía que saber porque yo era, supuestamente era punqueta y tal, y yo escuchaba cosas serias, pero no es live, obviamente, y ahora sí lo confieso.
4: Pero ponqueta de abrir la aparentemente, ¿no?
1: Mira, respétame, respétame. No era ponqueta de abrir la No me gustaba abrir la <risa> Bueno, se perdieron los respetos en este podcast, de verdad, no te voy a invitar más Javier, no, no mentira
3: Bueno, yo, ten, yo tengo dos, yo tengo dos, los dos son de los 90 Y así como a ti te gustaba una banda que ni siquiera del mainstream de los grupos de Boys, que no era Backstreet Boys, ni Westlife Bueno, yo también tengo uno que no es Britney Spears, no es Cristina Aguilera, es Stacey o Rico. Esteisio Rico era la tercera en ese NASCAR, lo que quiere decir que venía bien lejos. Y yo me enamoré de esta chama desde que salió el video. Y llevé ese amor hasta el punto de comprarme el CD y escucharlo repetidamente. E incluso colar alguna cancioncilla ahí cuando quien se sentaba en mi carro no era alguien del gremio del metal, rock u otras cosas que yo contaba. A ver qué parecía, a ver cómo calaba. Ok, ese es uno. Busquen el video de Stacio Rico, Stock para que vean por qué es un placer culposo, no le va a quedar duda. Y otro que me parece que ya pasa de la frontera de placer culposo porque yo hoy estoy dispuesto a decir si me gusta, si es bueno y si se los recomiendo, que es Tattoo. Okay. tattoo y tengo el disco aquí, lo pueden ver, original, no quemado, okay. que me lo compré. Y en especial me lo compré porque quería ver si aparecían las letras en ruso. Y cabe destacar que las versiones en ruso de estas canciones me las sé en ruso. ojo oh, cuidado! Wow. Y creo que la producción de este disco es fantástica. La mezcla es fantástica. El timbre que logran de el adolescente rebelde, que se salta el castigo de los padres. y Es lesbiana, no porque es lesbiana, sino por joder a los padres. Todo eso con la música tiene una armonía. Y que era de Rusia... Y que en el video salían las dos bestias de colegio dándose los besos. No podía, no podía fallar eso. A mí eso funcionaba para mí. Funcionaba al punto que me compré el disco y luego pasé a decir, me gustan las canciones. Y lo escucho repetidamente. Y cuando salió el segundo fue, ¡Oh! lo compré en Release Dates y lo tengo en mi casa. <risa> okay. Y el que diga lo contrario, que me llame, que me escriba a arroabronyorscope. Y estoy seguro que lo voy a refutar porque esto es excelente.
2: No, ellas en verdad tienen una muy muy buena versión de House Soon Is Now. En verdad, el. The Smiths. El, el CD lo tengo, lo tengo quemado. Ah, entonces era un poser. Eh, pero me lo trepié, en verdad. Es, es un buen, buen disco. disco.
3: Y la versión de How Soon Is Now, efectivamente, de The Smiths, es original de The Smiths. Lo que quiere decir que las influencias musicales de Tattoo son de alto vuelo. Es fantástica.
4: Solo quiero. Necesito más explicaciones sobre este rico. No tengo ni idea quién es esa caraja. Ni idea.
3: Este Rico en los 90 Si no bailabas como Britney Y si no cantabas como Cristina Aguilera Eras una Christian Rocker Que apelaba al público Christian Sí, considerando que yo Ni siquiera soy de ese gremio Pero solamente la vi en el autobús Busca el video de Stock Esa, Ese es un video que en los 90 llegó a estar De número 2, número 3 Y es un poco lo que ella ha ordeñado Sacó un segundo disco que también lo tengo original en mi casa Y que escucho con frecuencia y es un popcito del más simple que existe. Pero en la simplicidad está la, la, en la simplicidad está el encanto de esa mujer. Y nada, la sigo también en redes sociales. Soy, soy, soy su fan. Sí, sí, señor. Y hasta le escribo cosas. Que, qué bueno que estás haciendo esto y aquello.
4: En mi defensa, yo jamás, yo no sigo Telosif en ningún red social. Yo nada más veo, escucho su música y veo sus videos. Así que, Punto para mí.
1: Pero es Taylor Swift. <risa> <risa> no, tampoco. O sea, Estéfio Rico. Bueno, no sé.
3: En fin. Eso es para otro programa. No me vas a comparar a Taylor Swift con Estéfio Rico, ¿ok? Eso es otro programa y vendrá por ahí.
4: El análisis musical entre Estéfio Rico y Taylor Swift viene. De que viene, viene.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa y luego seguimos diciendo placeres culposos en el siguiente segmento va a empezar Darío. Así que bueno, quédense ahí y escuchen lo que tenemos o no tenemos preparados para entre este segmento y el otro.
0: Hola a todos, mi nombre es Sebastián, hoy no los pude acompañar en este programa de placeres culposos, pero les mando este audio con un par que realmente me avergüenzan. Eh, el, el primero es de NatGeo, un programa de televisión que se llama Alerta Aeropuertos, me fascinaba verlo, eh, y lo que hacía era más o menos describir en docudrama cómo iban atrapando a personas que trataban de traficar droga en aeropuertos de Latinoamérica y era realmente sobreactuado, usaban gente que, eran, que no eran actores sino personas comunes y trataban de ficcionar todo lo ocurrido eh, y, y caí un poco en lo patético y, y no sé por qué me, me mal pegaba con eso y me, me quedaba viéndolo en las tardes otro placer culposo que tengo, y lo digo con un poco de vergüenza también, es que me encanta ver Jaime Bailey. Eh, ver que es una loca histérica, que lo que hace es tratar de llevar a sus invitados a que digan lo que él piense, y cuando no lo hacen, los insulta, los hace quedar mal, y sobre todo utiliza unos adjetivos para definir a los socialistas dictadores del mundo que me encantan. Y por último, um, no soy un seguidor del reggaetón, pero hay una canción de Maluma Maluma baby Que me encanta, que se llama Felices los Cuatro Y en realidad me gusta bastante, es por el arreglo de salsa que, que le dio junto con Marc Anthony Y bueno, qué vergüenza, pero es tremendo tema Y si con otro
4: pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro
0: Yo te acepto el trato lo hacemos todo rato, ay, lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato,
4: y lo hacemos todo rato.
2: Los cazadores del millennial perdido. Ah, como les decía, el... sí había bueno más o menos en estos días estaba haciendo un repaso de cuáles son las cosas que hice o que no debía hacer en los 90 y eh, definitivamente sí encontré algunas algunas cosillas y creo que definitivamente el, el algo de los 90 o por lo menos casi casi pisando los 2000 creo que uno de mis placeres culposos era eh, matar a los sims de hambre O de depresión, bueno, primero fue de hambre, el, 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 eh, la depresión sí vino después porque, bueno, fue obviamente con el upgrade del, del juego, eh, cuando Electronic Arts era una, una muy buena empresa y, y sí, definitivamente algo que me tripeaba bastante, que en verdad lo disfrutaba, era matar a mis Sims de, de hambre. Eh, Encerrarlos O sencillamente dejar que sucedieran accidentes En la casa Y
4: era muy muy divertido Ojalá todos pudiesen ver la cara que tenemos Aquí <ríe> Cuando Darío dio esa confesión Horrible que acaba de dar Por el amor a Cristo
1: Darío, o sea, pensé que me ibas a decir Como yo que, o sea, yo ponía los sims A besarse con todo el mundo yo a todos se besaban, todos eran promiscuos Ahí mis sims, pero matarlos No, nunca maté ningún sim mío
4: tengo una sola palabra para es ti, que eso, psicópata. Es
2: que eso fue, a, a, poco a poco fui llegando a eso. Primero eran promiscuos, de, 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 mmm, exhibicionistas, porque a veces quitaba paredes y cosas y, y los ponía a bañarse así, que así, en medio de la sala y cosas así. Pero después me dije, ya va, en verdad estos tipos son eternos o okay? qué, algo así. Y bueno, y
3: empecé a matarlos de hambre. Luego dejé de tener suficientes con los Sims y, pensé, y empecé a hacerlo con mis mascotas. <risa> Yo no sé dónde estás tú y qué parte del mundo, Darío, pero estoy seguro que alguien puede ayudarte. Si buscas en internet, estoy seguro que alguien puede ofrecerte ayuda sobre eso. Aquí creo que no. Aquí particularmente creo que no.
1: Sí, que... que wow Me, Estoy en shock todavía por favor
2: no sé me imagino que el siguiente paso será acabar una especie de foso y decirle a la gente en el foso que se ponga la crema humectante pues bueno
4: wow mi placer culposo ahora no, no, no tiene nada que ver ahora con eso yo, de juegos bueno yo si vamos a hablar de videojuegos mi placer culposo en verdad es jugar League of Legends pero no es tan no es tan vergonzoso ni tan culposo no como tú en este nivel Darío en lo absoluto. Así que no califica, ¿verdad? Bueno, déjame meditar sobre esto.
3: No, es, muy, es muy reciente. Yo sí tengo chame. uno y es que me descargué un juego porno que se llama The Protean Effect y me lo tripié y me gustó. Porque el que hizo... Protean porque... Effect, ya va, déjame, déjame tomar nota, déjame tomar Protean, nota. Protean, Protean Effect. Este es un juego que en principio me lo bajé por, por el porno y pensaba, ¿sabes? dedicarle unos 5 minutos y listo. Al final le dediqué 6 horas porque es un RPG que además es burla de cierto tipo de jugadores que hacen vida en World of Warcraft. Y genuinamente solté varias carcajadas porque la burla es magnífica de ese cierto tipo de jugador de World of Warcraft que se lo toma muy en serio pero nunca aprendió a jugar el juego y jura que es muy bueno. Y todo eso además aderezado con porno raro pero con unos dibujos cuchi y... y esta es la primera vez. Ustedes son los primeros que lo saben, esto. ¿eh? No, estoy. Y, y, y tú, que teníamos como 10 años que no hablábamos, es curioso que después de 10 años es. Mira, estoy jugando un juego porno. Sí, sí. ¿Qué es? pero, estoy jugando ¿sabes? un juego porno de <risa> un juego porno que, que también hace burla de World of Warcraft. Ese es mi placer culposo. Y no lo voy a volver a repetir. De hecho, creo que
2: puedo agregar algo. Yo quiero
4: acotar algo. Ya va, yo quiero acotar algo aquí que. Más allá del parecer culposo de, del juego porno, lo que también sentí fue como un sen sentimiento de orgullo o de hacia la gente que juega World of Warcraft, que de verdad juega World of Warcraft. No sé, ¿hay algo que también quieres confesar sobre World of Warcraft? Lo jugué. <risa> vamos a dejarlo hasta ahí, <risa> aparentemente.
2: Eh, sí, también lo, lo jugué, eh, pero bueno, obviamente después... Mm cierto mecanismo de control económico empezó a ser de las suyas y la verdad me empezó a resultar bastante costoso. Así que dejé eso y me gustaría retomarlo.
4: Yo entonces en mi placer culposo aquí sería porque aparentemente todo el mundo en esta sala jugó World of Warcraft. Yo nunca jugué World of Warcraft. Nunca. Así que no sé, yo soy aquí la oveja negra de esta familia.
1: No, no, yo tampoco. Y Sebastián menos.
3: Pero igual te recomiendo el juego porno. <risa>
2: No, el, el, bueno, el año pasado mis alumnos me recomendaban bastante League of Legends, pero saben cuando empecé a ver la relación entre quienes jugaban, el rendimiento en cuanto a notas, yo dije, conchale, esto es así como que creo que prefiero caer en el crack.
4: Wow, puede ser más Creo que merto. es más
2: fácil, creo que tengo más, más esperanza de salir del, del crack que salir de, de League of Legends. Ojo, eh, me parece genial, en verdad, y sobre todo la, la plataforma a nivel publicitario y hasta musical que, que todo todo lo que es el elemento promocional alrededor de League of Legends me parece eh Genial, es espectacular, en serio Me gustaría jugarlo, pero es eso
3: Yo creo que, creo que es más fácil salir, de, no, salir del crack No Les vale, lo estás
4: sobreestimando mucho En verdad, súper sencillo salir de él
3: Sí, además, si tú no quieres escuchar Que alguien tuvo sexo con tu mamá Apártate de ese juego Ok, todo el mundo te lo va a decir
4: <risa> Es una comunidad Una comunidad un poco tóxica, pero bueno Mi placer culposo ya no tiene nada que ver Con Con Videojuegos ni nada, yo ahora voy a irme directamente a Netflix y yéndonos directamente a Netflix, tengo que decir que mi placer culposo número uno fue La Casa de las Flores. Es horriblemente bueno, es horriblemente bueno, es una novela mexicana fea, fea, y cuando digo fea es fea, es horrible, es, es todo el drama que te puedas imaginar en 30 minutos de, de episodios uno tras otro, pero es tan bueno, tan bueno, o sea, la trama, no, la de, trama,
2: qué nivel de, de Soraya para arriba, qué, qué tan heavy es,
4: la, la trama es súper cheesy y los actores son súper malos, bueno, no son súper malos actores, pero son, son esas actuaciones mexicanosas que, oh, Dios mío, termina de matarte, ah oh, la mucama se murió, oh, supéralo, pero, es la mucama y la saca de las flores, pero es buenísimo, entonces, cada capítulo, yo, Vi el primer capítulo obligado Y vi el segundo capítulo obligado Y ya como el tercer capítulo fue como que Bueno, pero yo tengo que saber qué pasa al final Y bueno, ah, pero ¿Este tipo va a terminar con este tipo o no va a terminar? Pero tiene que salir del clóset y, y no le va a decir a la mamá que fuma marihuana Pero la mamá de verdad está engañando a esta ¡No puede! ¡Está en la cárcel! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué, ¿Cómo te va a salir de la cárcel? No, por, fue, una, fue una Montaña rusa de emociones Y está muy bien hecho Fue buenísimo eh, tengo que decir que vi un capítulo Vi un capítulo un día Vi otro, el segundo capítulo El siguiente día Y el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo Octavo, décimo, noveno Me lo vi en una sola noche
1: <risa> Qué fuerte Javier, qué fuerte um, Yo creo que esto es algo, como ya saben, que ya lo he dicho en el programa anterior de The Good Place, yo lo dije. Por nuestros acentos podrán entender que somos y venimos de Latinoamérica. Y por eso yo creo que es un placer culposo para nosotros como dentro de nuestra cultura o dentro de nuestro círculo de amigos que tú, a ti te guste una novela. Pero... Es como, bueno, o sea, te enganchaste con una novela, pero ¿qué vas a hacer? Y ese es mi siguiente placer culposo, pero...
4: Sí, o sea, es como que, ay, que en una novela, no, tranquilo, ya te vas a recuperar. Es como que, que en el alcoholismo, bueno, a todos nos pasa eventualmente, te emborrachaste, bueno, te, te enfrancaste con Betty la Fea, a todos nos pasa algún momento en nuestra vida.
3: Yo puedo decir que vi Mariala del Barrio y Marimar y ya llevo 10 años clean de novela.
1: Guau, wow. no, yo creo que más de 10 años.
2: Puedo afirmar puedo lo mismo, creo que y fue eh, María la del barrio, Marimar, chica Silva, y café con aroma de mujer y miren, estoy...
1: Limpio. No, bueno, yo no estoy... Eh, eh, Darío, eso también pasó hace como más de 15 años. Yo yo creo que... No, no yo, yo sí he visto más novelas.
2: Esa es
4: una cosa. Yo creo que La Casa de Papel es como una novela para generación millennial que ya como se fue perdiendo estas esta no buenas novelas de antes y ahora es como que, oh, mira, todavía tenemos más que dar. <ríe> ¡Netflix!
3: Bueno, yo tengo malas noticias para los que dicen que beber novelas es un placer culposo. ¿Tú ves Green Arrow? Esa es una novela, mi rey. Que sepas que estás viendo una novela. Jugaste con GI Joe, que sepas que jugaste con Barbie. Que lo sepas. Son justamente esa fórmula.
1: Claro, no, yo estoy consciente completamente. Y voy a colocar mi placer culposo porque va en ese mismo orden de ideas. Y claro, yo veía que todo el mundo lo decía, pero callado. O sea, yo decía, no, estoy viendo tal serie. Y todos, oh, sí, yo también. Como que se sentían aliviados de que alguien lo dijera así bajito. Yo, a mí, yo soy, esto es un placer con Pozo doble. A mí me encanta Luis Miguel. Me encantaba en su época. Yo me sabía las canciones y cantaba. Y un día yo estaba, digamos, eh, con un novio que tenía, que tengo, y de repente, oh, mira qué canción tan romántica. Estábamos escuchando el pendrive que yo tenía en... <risa> puesto en el reproductor y de repente suena, amor, 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 la de Luis Miguel. Y yo dije, wow. Y, o sea, pasé una vergüenza porque estaba saliendo, empezando a salir con esa persona y fue como, ¿What? ¿qué es esto, Luis Miguel? Y yo, sí, Luis Miguel es el Luis Miguel entonces me gusta Luis Miguel y encima obviamente sale la serie de Luis Miguel de biografía de Luis Miguel y que voy a hacer yo obvio que la voy a ver y eso era un drama así Mickey que no sé qué y yo sí no qué malo ese papá de Luis Miguel es un perverso lo odio y entonces yo sabía quién era el Luisito Rey no, en
2: verdad ¿no? en verdad estoy sorprendido del nivel de drama de la vida de, de, de ese carajo en serio totalmente Su vida es una y de
1: verdad yo sabía Quién era la Luisito Rey, porque yo sabía la única canción que pegó Luisito Rey, que era Frente a una Copa de Vino. Yo me la sabía porque yo también la escuchaba. Entonces, sí, ese es un placer culposo haber escuchado toda, eh, eh, escuchar Luis Miguel y haberme visto toda la serie Luis Miguel.
4: Pero yo creo que Luis Miguel no está tan cool. es bastante mainstream en Netflix. Eh, estuvo mucho éxito, igual que en Casa de las Flores, en verdad.
1: Ahorita, ahorita es mainstream, pero hace 10 años... ¡Ay, escuchas Luis Miguel!
4: Oh, tú, er tú eras cool cuando nadie era cool, discúlpame pues.
1: No era cool escuchar Luis Miguel, no era cool. Y menos si escuchabas, eh, que eras... ¡Ay, sí, estás en el grupo de los metaleros de la universidad y punquetas y tal! Eso no era cool escuchar Luis Miguel, ¿verdad Darío?
2: Eh, no. Miren, esto, esto se trabaja así En tu computadora tienes todos los 30, 80, ciento y pico de gigas de música Que la broma va desde Halloween, pasando por Anthrax Subiendo a Sonata Ártica check, bajando check, hasta, hasta Napandet Y allá en el fondo, en, en esa carpeta que dice Trabajos de la universidad, borradores Empiezas a abrir carpetas, carpetas Aparece que sí, Luis Miguel Una o dos canciones Juan Gabriel una o dos canciones es como que no eso no se puede enterar nadie eso está en el fondo más oscuro de las carpetas de, nuestro, de nuestras laptops bueno allí están esas canciones
3: perdona es bueno, Darío pero será en tu caso yo tengo Napalm Death y tengo Carcas y tengo Cannibal Corpse y tengo Tattoo y tengo Sonata Ártica y tengo y están al mismo nivel yo asumo con gallardía a mí.
4: Porque ya tú diste claro, que estás orgulloso de tatu pero nadie está como orgulloso de Luis Miguel. Por
3: no, por eso. el Pero ajá, pero en esa época.
2: En esa época. <ríe> ya estoy a, a, ahora sí. Ahora, ahora ponemos las carpetas una al lado del otro y hasta, no sé, el, el, si, si sonó en el medio de una reunión, bueno, ¿qué importa? Ya todo el mundo sabe que tengo una dos tres canciones de Juan
3: Gabriel que tengo de Vicente Fernández, por ejemplo. Nadie había dicho Juan Gabriel, perdón. Nadie había dicho Juan Gabriel. Y trataste de colarnos ese papel, ese placer culposo por debajo de la mesa. Sí, sonaron dos canciones de Juan Clavier. Explica eso, ¿ok? Me gusta el mariachi. También, burda.
2: Y, y, el, y, el, y el los boleros también me gustan bastante.
3: E ese último, cuidado con eso, ¿eh? Creo
2: que se puede editar, pero
4: cuidado.
3: <risa>
2: Coño, confío, confío en la buena fe de Maringélica que editará esto de la mejor forma posible. Muy
4: ma mala tuya. Yo tengo aquí algo que decirles y es que hablando de carpetas en el laptop sobre música y 30 gigas de música, Spotify...
1: Ya salió el millennial, el más joven del grupo, diciendo Spotify. Yo todavía tengo mis carpetas de música porque a mí no me gusta. O sea, cuando yo quiero que me digan qué escuchar, cuando, no sé, sorpréndeme, Internet, me sorprende. Pero no, generalmente yo dejo que mi lista aleatoria me sorprenda y ya.
2: Yo he tenido serios conflictos conflicto con Spotify y últimamente con Google, música, con Google Música porque en teoría tú no compras la canción como tal. La canción queda flotando en una especie de, bueno, en la nube de, de Google, en teoría es tuya, pero a la vez no, no es tuya. Yo no he podido descargarla unas canciones que compré, eh, de, en serio estoy muy molesto al respecto. Y ah. luego si sí, ustedes me pueden echar una ayudadita aquí para poder desinstalar Google Music, eh, Música de mi computadora, por favor, en serio.
4: Soy todo lo que Google no nos va a patrocinar nuestro podcast ahora. No,
2: todos,
1: yo uso la aplicación Ok Google y todo lo demás, o sea, el asistente de Google es mi guía muchas veces, pero si eso no sale bien, no salió bien, pues, ah, bueno, a mí no me gusta
3: No, a mí tampoco, yo coincido con Darío y, y tú, no, tú no compras los derechos de reproducción de la canción, yo quiero tener el archivo de la canción para reproducirlo cuando y donde quiera y si tengo o no tengo internet y estoy y coincido con, con Darío, así que Javier, vete. De ahora en adelante el podcast va a ser sin... Eh, va a ser sin Javier. Y
4: eso es que tú no tuviste en el capítulo en que dije que el rey león estaba sobreestimado.
1: No, 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 sigamos ya con ese temita, de verdad Javier, porque cada vez que lo sacas, yo es, me provoca expulsarte. Es que no, yo creo que tú eres el millennial perdido.
3: Yo creo que Javier es el que está sobreestimado, hay que, hay que no volverlo a invitar. Ouch.
1: No, no, ya, ya, yo entendí, ya yo entendí el nombre del podcast. O sea, nosotros somos los cazadores y, y Javier es el millennial perdido, totalmente. Bien, bueno, entonces, Ale, te toca a ti
3: Bueno, Televisión Wise, ya yo dije María del Barrio, Marimar, cualquier cosa en la que salga Talía, Sí, me gusta Talía, Incluido sus videos musicales Me escuchan Si vamos a la pantalla grande <risa> ¿Me oye? Sí, sí <risa> Si vamos a la pantalla grande Confieso que me gustan todas estas películas de high school gringo Y fraternidades Y party y demás Creo que las he visto todas ahora mismo. De hecho, les recomiendo una que se llama Total Frat Movie. Es buenísima.
4: Está como en la onda de Dirty Grandpa, la de Zac Efron y Robert De Niro, que es horrible.
1: No, pero esa no es de fraternidad. Estamos hablando así como... Bueno, American es que... Pie, ¿no? American Pie. Que yo, por cierto, en ese mismo orden de ideas, yo... eso era un placer culposo hace muchos años, que yo me encantaba American Pie. Me encantaba. O sea, como, como que si yo fuera un adolescente puberto, sí, a para Campay es lo máximo.
3: Para mí es más culposo que para ti, porque yo también estaba en ese plan, pero tenía 10 años más que tú. <risa> para
2: mí no fue nada culposo. Yo lo digo de frente. Me gusta Maripo Campai y, y hasta el día de hoy sigo siendo fan de jackas
4: Ok, pero en esa onda no entras a School Musical, ¿no? ¡Oh!
3: Alejandro. Sí, of sorts. Sí, claro que sí. Y desde ahí veo todas las películas de Vanessa Hodgins. ¿no?
4: Oh, por el amor a Cristo. La última nueva Navidad de Netflix. ¡Oh,
3: ¡No la he visto! T tienes que
1: verla, esa yo la vi. Que eso estoy adelantando un placer culposo de más adelante. Pero bueno. Sí, tienes que verla, Alejandro.
2: Eh, Televisión, bueno, ya más o menos lo, lo, lo asomé. Eh, Jackas, eh, creo que. No sé, para mí fue una, una especie de revelación ver que, que no solamente se podía hacer punk a nivel musical, sino también se podía hacer punk a nivel audiovisual, en cierta forma. El, ellos eran todo lo que ellos eran la, ellos eran la esencia de lo que nosotros estábamos consumiendo en ese momento. Y cuidado si todavía lo hacemos, pero digamos que ellos tenían como que la valentía para agarrar y decir, miren, eh, ustedes están viendo realmente esto y no sé en verdad compré el concepto la idea el estilo de vida Jackass, eh, de Jackas jugué Harry Potter eh, con siete colores en el, en el colegio así me quemé una franela así me quemé una franela eh, y bueno siempre que voy a hacer alguna estupidez actualmente eh, me digo a mí mismo hola soy Darío y esto es Jackas
4: quieres quieres lo de Harry Potter siete colores por favor
2: el, no sé cómo se llama en, otro, en otras latitudes Es, es un juego, es un juego, eh, juego pirotécnico El, Creo que le dicen en algunos lados vela romana, no estoy seguro eh, Es de estos palitos que se encienden por un lado, los agitas Y empiezan a lanzar luces de colores Bueno, en una ocasión mis amigos compramos unas cuantas de esos Y empezamos a decir, saben que vamos a jugar Harry Potter Y empezamos a apuntarnos con esas luces obviamente nos rebotaban, era la parte graciosa, hasta que la chemise de, de mi uniforme empezó a, a quemarse y obviamente me la tuve que quitar rápido y llegar a mi casa y decir, no, bueno, quemé la, la chemise. ¿Cómo, quemó la, cómo, ¿Cómo fue que quemó la chemise? Eh, y bueno, me tocó decir la verdad y quedar como un estúpido frente a mi mamá y a mi abuela. <risa> Valió toda la pena del mundo. No, no me arrepiento de, hacer, de haberlo hecho.
1: Muy bien. Bueno, vamos a seguir en el próximo segmento diciendo más placeres culposos porque nos estamos divirtiendo. Y nos vemos. Bueno, no, nos escuchamos.
0: Próximo capítulo.
3: Mi predicción es que eh, quien va a matar a Cersei va a ser. Um...
4: Bueno, yo aquí voy a hacer una primera predicción, así que John es el elegido por la profecía de Melisandre.
3: Bueno, yo creo que esa predicción tuya es como predecir que un equipo va a ganar. Cuando en el minuto 88 está ganando 5 a 0 Y tu predicción es Yo creo que este equipo va a ganar sí, bueno, Yo creo que está Yo creo que está bastante claro Que John es el elegido de las premoniciones de, de Melisandre Mi
1: predicción en este caso es de varios personajes Lo voy a lanzar de una vez Yo creo que John tiene que morir De nuevo porque él Regresó a la vida para cumplir una misión Él va a cumplir esa misión Y luego va a morir otra vez Eso es lo que yo creo que va a pasar en el próximo capítulo sabremos cuáles son las predicciones que tiene el equipo de Cazadores del Millennial Perdido sobre la próxima temporada de Game of Thrones. No se lo pierda aquí en Cazadores del Millennial Perdido. Y continuamos en Cazadores del Millennial Perdido con los placeres culposos. ¿A quién le toca?
4: Bueno, el segmento pasado lo empezamos con los Sims Asesinos eh, que todavía no nos hemos recuperado, por cierto, solo que le estamos dejando pasar por el bien del programa. Pero ya que estamos eh, para terminar un poco con la, con la onda de la televisión, yo tengo que decir que yo veía mucho VH1 o sea, no sé si se acuerdan de que era VH1, pero VH1. Aquí existe VH1 todavía. Oh, por Dios, de verdad vivís en un pueblo. <ríe> bueno, en esa onda de VH1, VH1 tenía muchos reality shows, entre los cuales yo tengo que decir que me veía mucho Charm School. Que era, todas las, todas las participantes que no ganaron Rock of Love ni Flavor flave Hacían un refrito de eso Y iban como un programa para rehabilitarse como señoritas de sociedad Y eso era charm school Y demasiado bueno
3: Suena como el raspado de la olla de los programas de reality show Era tan...
4: Era tan malo que era demasiado bueno Y después de eso hicieron Uno de todas las perdedoras De Charm School Y todas las todos los perdedores de I Love New York Y los mintieron todos en una casa Y eran para competir por un millón de dólares O 100 mil dólares En una casa para hacer Era como Survivor Pero de gente Nietzsche <risa> <risa> y era, Fue buenísimo <risa>
2: Mira, date cuenta de algo, es una es una herencia latina Si eh, en Roma se tripeaban ver un poco de esclavos matándose entre ellos en un coliseo eh, Se puede decir que los reality shows pasaron a hacer eso Mete un poco de gente Nietzsche, pone un premio que en teoría es esa espada de madera Que simboliza la libertad convertida en 100 mil dólares y disfrútalo
3: Y así es como Darío justifica que le gusta torturar a sus sims y matarlos de hambre pero bueno, en, la, en Roma Antigua hacía ¿sí este tipo de cosas, porque yo no bueno en la Roma Antigua lo que no hacían que yo sí hice es ver Shira y estaba mal visto cuando tú estabas en el colegio, esto, estábamos en los mid 80s, late 80s 88, 89, se supone que si tú eras niño veías He-Man, no Shira la, la princesa la guerrera, no, no, esa era Shina. no, estamos hablando de Shira Ustedes han oído hablar de he ¿no es cierto? Uh -huh. Sabes que había un he mujer que era Shira. Uh -huh. Era la prima de he y todo esto. Siempre las superhéroes mujeres son primas del, del, del hombre, ¿no? Como She-Hulk, que es prima de, de Blue Banner y tal. Shira era prima de he -Man. Y yo veía a she y, de hecho, secretamente, muy secretamente, me gustaba más Shira que He-Man. ¿Qué? Y me gustaba bastante más. Pero 30 años después puedo decir, sí, me gustaba más Shira que He-Man, chico. En aquella época, obviamente, no y de hecho me parecía súper fino que tenían él eh, esténse atentos en el episodio para que luego descubran en dónde estaba escondido el bichito y yo siempre lo miraba atentamente y veía dónde estaba escondido entonces ese es uno de mis placeres culposos que de chamo y luego la adolescencia nunca revelé y que ahora estoy diciendo por primera vez Shira me gustaba que
4: tú eres una de esas gente que veía Sailor Moon en vez de Dragon Ball ¿verdad?
3: no, Sailor Moon no yo vi Sailor Moon
1: es de la generación Sailor Moon eh, Darío sí es de la generación Sailor Moon
3: me llegué a disfrazar de Silor Moon, pero nunca lo vi. No se disfrazó. No, bueno, el, yo Shira la llegué
2: a ver. Eh, lo que pasa es que, bueno, ya el canal que retransmitió esa serie, que me imagino que ya todos saben el nombre, él obviamente ponía más episodios de he -Man que de Shira. Y Shira sí, en verdad, la, la seguí muy poco. Creo que fue por eso que, bueno, obviamente la, mi balanza en cuanto a gusto se inclina más a, a He-Man. Pero lo que sí, en verdad, el, con lo que sí enloquecí en esa época fue con las tortugas, con las tortugas ninja definitivamente.
1: Claro, pero fue eso es un placer. Sí, me gustaba abrirlo. No culposo. Cool y sí si te gustaba abrirlo.
2: No culposo. Cool sí, bueno, sí, sí, me salí completamente del... del... De...
4: Yo se escuchaba, abrir la Me
0: imagino.
2: Bueno, el, mi placer culposo sí sería, bueno, Sailor Moon. Vi toda la serie hasta la Sailor Soul Star que en serio y la cosa se puso un poco bastante densa porque eran chicos que de repente el, cuando invocaban sus poderes se, se convertían en Sailor Moon. Y era como que, eh, ya va, esto está un poco raro, está un poco denso para mí. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a seguir viendo otra
4: serie. <ríe> Tengo una sola palabra para ti, transformista.
1: ¿What? ¿What? Eh,
3: sí, bueno, eran, eran las Sailor transform pues Totalmente transformista, me parecía muy progresivo de Sailor Moon el lanzar ese concepto en una época en la que eso era... no era precisamente algo que se ventilara. Y bueno, Darío creo que se bajó de ese tren oportunamente cuando ya empezó el tema transgénero a, 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 a coger auge.
1: Qué, qué fuerte. Yo, me tuvieron que explicar este, detrás del micrófono por qué era transformista, porque no entendí. No entendí porque yo no vi nada de eso, de, de esas cosas de anime y tal. Yo no veía Pokémon.
3: Tengo un jueguito muy bueno de computadora que te puedo recomendar para que te ilustres.
1: No, 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 gracias. Quédate con tu, con tu juego porno. <risa> eh... Bueno, me toca a mí decir el placer culposo, bueno, ya yo medio lo asomé en el segmento pasado, pero yo soy, ya insisto, para mí es placer culposo porque yo, que sí durante mi adolescencia y... Inicios de mi adultez, por decirlo de alguna manera. Yo, no, ¿qué te pasa? Yo veo Kill Bill. Yo veo cosas serias. Yo no veo nada de esos de, de niñitas y tal. Pero no, yo me he visto, creo que, todas las comedias románticas que existen. Pero no es una cosa que, ay, bueno, sí, me vi como perder un hombre en 10 días. No, 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 no. Yo me he visto hasta la ultra más mala, más mala, más mala de las malas. Yo he pasado por eh, la de una, no, no me acuerdo del nombre de esa película, la de Cuatro Voz de un Funeral, he eh, pasado por La Boda Griega 1 y 2, eh, <ríe> he pasado como la de Este cuerpo no es mío, ella en el cuerpo, yo en su cuerpo, que hay varias así, o sea, no es que hay una, así hay muchas películas que cambian del cuerpo y la mente de la persona, y yo todas esas de comedias románticas las he visto. Claro, creo que mi favorito de Cambiarse de cuerpo no era una comedia romántica, sino es la de Schneider, no. Que es la de Lindsay Blonhan, no, Freaky Friday no Que esa me gusta Pero yo estoy diciendo la de ¿Cómo era? Schneider, Zack Schneider Que era amiguito de Adam Sandler Este tipo que se cambia de cuerpo Con Ay, se me olvidó el nombre de la actriz Que, que es súper linda Que a Sebastián es No, no, no no
4: Por definición Si sí, tiene a Adam Sandler, yo no la sigo
1: la que hace que de, de, con Rachel McAdams y este tipo, Schneider, y creo que era Schneider el nombre, que cambian de cuerpo, entonces obviamente Rachel McAdams lo hace muy bien porque él actúa como el tipo así y este tipo actúa como Rachel McAdams, así que es súper, es súper buena. Pero el hecho es que yo me he visto todas.
2: Rob Schneider.
1: Rob Schneider, ese, ese, ese era el nombre. Y me he visto también todas las películas de Navidad de comedias románticas que hablan de siempre, el argumento de muchas películas es así es una chica normal que está en su casa y le encanta la Navidad y hace postrecitos navideños y entonces conoce a un chico que le gusta y luego se da cuenta que ese chico es un príncipe que viajó de incógnito a su ciudad porque él quería saber cómo era vivir como plebeyo y luego la llega al palacio y la mamá no le gusta que se case con una plebeya, pero ellos se enamoran en tres días antes de Navidad y luego ella convence a la mamá porque, ¿sabes? El espíritu de la Navidad y luego se casan. O sea, hay muchas películas que son así.
3: Bueno pero esas de cambio de cuerpo y tal te reto a que veas una que se llama Swap es una TV movie de Disney en la que un chambo intercambia cuerpos con una, con una chamba ok ok de Disney no
4: tengo ningún comentario sobre esto estoy simplemente en shock
3: Eso está denso.
1: estás en shock porque me sé toda sí una época incluso que era, yo tenía creo que 20 años, no sé, fue creo que unas vacaciones de la universidad que no tenía mucho que hacer, y yo dije: Me voy a ver todas las que haya, todas. Hice una lista así en una de estas páginas de internet de películas piratas, hice la lista de todas las com comedias románticas que había en esa página y me las vi todas. No sé, tenía tiempo libre. Supongo. No es que
3: en este podcast promovamos la piratería de películas ni nada.
1: Exacto, no la promovemos.
2: Eh, sí, Exacto. cabe destacar, no promovemos la, la piratería. Sí, pero
1: bueno, eso era en esa época. Ahora yo consumo Netflix y pago. Es distinto.
2: Exactamente, quiero dejar muy en claro que yo también consumo Netflix y pago. Tú, tú dijiste que ibas
3: a cerrar con algo que iba a ser apocalíptico. No, es pero... peor que lo de los sims.
1: Bueno. Eh, no, yo en el mismo orden de ideas de, de lo que estabas hablando de estos reality shows de VH1, yo creo que hay un placer culposo que es que yo los detesto, yo odio que son los concursos de belleza, yo lo, o, o sea, a mí no me gusta verlos, pero yo de repente veo, es una cosa, yo sé que es cultural, eh, pero yo de repente veo Como que bueno, me va a quedar a ver al mis universo Ni modo, no tengo nada que ver Y de repente veo, ay mira, no Pero de verdad que mi Holanda Ese, ese vestido O mira cómo camina mis Filipinas Terrible, horrible, ese vestido lo hace ver Ay,
2: pero mírame eso, no
1: Así, terrible, terrible Y luego, traje de baño, ay no Esas piernas horribles que tiene esa Mira, se le ve ahí, se le ve la celulita Y, y, y me pongo a criticar Qué horror
4: Eres un doble agente del patriarcado.
1: No, o sea, pero es cuando yo por general no estoy pendiente, pero si me toca verlas, las veo, o sea, y, y lo disfruto.
4: Si me toca verlo, veo que te obligan, ve el Miss Universo, tienes que verlo, María Angélica. No, no, yo no quiero, yo no quiero. María Angélica, ve el Miss Universo.
1: No, deja ya. O sea, digo, sí, aparece en la televisión.
2: Eso sí, lo, eso sí se puede considerar completamente un placer culposo porque incluso tú lo estás negando.
1: Bueno, sí, o sea, yo de verdad no iba a ver el Miss Universo de este año, pero lo terminé viendo Y bueno, ni modo, o sea, ¿qué voy a hacer? Yo dije, bueno, cuando descalifiquen al, a la de mi país, la, la quito Y yo pensaba que no iba a llegar a ninguna parte y luego seguí avanzando y lo seguí viendo ¿Qué voy a hacer? <ríe> ni modo Bueno, Darío, no sé
4: yo lo único que iba a ver en este mis Universo si es que lo vi, que no lo vi era si mis España llegaba a algún lado y como no llegó a ningún lado, X eh, eh,
3: Sí, yo coincido con Javier que desde que está todo este tema de si admiten transgéneros o no admiten transgénero me da mucha risa ver las caras de todo el mundo cuando el, el participante o la participante transgénero ah, va superando ah, 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 ah. la participante transgénero va superando estadios, es como, uy, quiero ver la cara quiero ver la cara, de hecho quiero que llegue lejos quiero que gane ¿Me
4: respetas la identidad de género de mi amiga Ángela Ponce, por favor
2: es que ya va había, admitan, admitan algo, había cierto morbo en agarrar y decir, ¡ah! vean esto, la mujer más bella del mundo, es un hombre
4: <risa> oh por el amor a qué? ¿Y esa fue la reacción de Alejandro ante este tipo de comentarios.
1: No, o sea, nadie lo está viendo, Javier. Eh, Alejandro escupió el agua que estaba tomando, y bueno, este, <ríe> o sea, de la risa. Eh, bueno, sí, yo tengo mis opiniones al respecto, gracias, que soy la única mujer en este panel, pero no quiero poner, este, eh, no quiero que el podcast se torne en esta discusión de la Ok, eh, bueno Darío, no sé lánzate tú ahí con tu placer culposo matador que sé que lo
2: tienes preparado. Fay. Fay. Azúcar
3: amargo. Azúcar <risa> amargo. Un ángel y un diablo. <risa> eh, You're not alone, miren, bro. Típico I feel you. apareció
2: en quinto grado con cuando ya bueno cuando yo estaba en quinto grado eh, lo escuché hasta hasta que me dio asco. Y hubo definitivamente un momento en la radio que yo dije: Hey, esto no suena tan mal. Y, y. ¿saben? No es que. No es algo que tenga en la computadora. Pero, ¿saben? No me molesta si de repente aparece en la reproducción aleatoria de YouTube. En serio. Es como que: Ay, coño, qué, qué cool, fe, No no me agarro y digo: Ah, oh, quiten esa porquería y viéndolo en retrospectiva berro, la chama en verdad se echaba unas canciones de despecho que la verdad no sé cómo sobrevivió hasta, hasta ahora, no, no sé cómo no, no, le, no la han encontrado horcada en, en algún garaje o en un baño o algo así
3: yo creo que todos tenemos que agradecerle a Faye la imposición de la moda de pantalones de cuadritos ajustados y la pañoleta en la muñeca. Yo disfruté mucho esa época en carácter de espectador, por supuesto, no es que yo me lo puse. Pero le agradezco, le agradezco a Faye, creo que ese fue su... Qué bien, qué bien. Sí, coincido con Darío, ese fue el gran aporte de Faye. Y sí me tripeé esa canción y alguna otra más. Así que no está solo en esto. I feel you, bro. Qué
1: bien. Y, la, y los collares de o oh, los dijes de, de caritas felices, todo era de caritas felices de los 90, gracias. Ella lo, como que ya lo expuso más en Latinoamérica, las caritas felices, por todas partes. Javier no se acuerda. Y Darío, ¿estás seguro que no tienes otro placer culposo por ahí que compartiste en el grupo del WhatsApp de Cazadores del Milenio Perdido? Pensé que ibas a decir eso en vez de Faye.
3: Sí, yo creo que Faye fue una cortina de humo porque... En... Eh, el
2: coche, porque en verdad es ese, eh, ese lo, lo, lo escuchaba solamente si sintonizaban cierto programa de variedades en mi casa o en la casa donde estuviese. Pero, ver, es que ya va. Eh, esa, esa especie de de grupo, no, no sé definirlo musicalmente. ¿De qué? Piratas del Caribe, ¿qué diablos fue eso? Yo creo que ni Johnny Depp se pondría una, un, uno de esos trajes, en serio, ni, ni, ni porque les pagaran lo que sea.
1: Bueno, pero los Pirates del Caribe entran creo que en el género del tecno merengue de finales de los 80, principios de los 90, el cual disfruté mucho también junto con Wilfrido Vargas, los, eh, iba a decir los melódicos, pero no, eh, y otros, y, sí, otros exponentes, digamos, de el, la región caribeña de Latinoamérica,
2: como... Tuya Acabo de recordar Natusha. <risaissions> Diviana. En serio. ¿Había, habían, habían cassettes originales en mi casa. Por lo menos dos cassettes originales de Natusha.
1: Yo tenía los CDs de Diviana y me ponía, como no tenía el cabello largo en esa época, me ponía una toalla en la cabeza y con un peine cantaba Diviana. Pero eso es...
2: Eso fue adorable. Eso es como
1: las cosas vergonzosas de la niñez.
4: Sí, digamos que es adorable, para no decir que es triste y ya, pues.
1: Bueno, pero a mí me gustaba Diviana.
2: No, no fue triste, pana, que fino.
1: Darío siempre defendía esto, de me vale. Bueno, ¿ya no tiene más placeres culposos para decir?
3: No, que creo que vale la pena organizarlos hacer un de todo lo que hemos dicho hacer un top 10 del más oscuro al más al más light yo creo que el más oscuro fue el de los sims estamos estamos de acuerdo sí, sí, Ok, sí. ese 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 es el número uno ni siquiera
4: hay que pasarlo por sala de totalización eso está de una en el top one es el más oscuro que hay
3: no en serio que qué es
2: peor en cierta forma, prostituir a tus sims o sencillamente matarlos de hambre. Creo que es un poco más sano matarlos de hambre.
1: No, estoy en desacuerdo contigo. O sea, prostituirnos no le estás haciendo daño. O sea, ¿sabes lo que es? Yo nunca vi cómo se morían los sims.
4: Bueno, yo estoy ahorita teniendo un flashback. De... No no maté un sim, pero en Mario, en Super Mario 64, en el mundo del hielo, yo agarraba a los pingüinitos que estaban... <ríe> y los agarraba y los lanzaba al precipicio. <ríe> y la mamá obviamente se pone brava y empezaba a perseguir por todo el mundo. Porque yo hice eso. Así que, wow, Darío, tú y yo tenemos cosas en común.
3: Bueno, en Skyrim, con el grito, el fus... No, que en Skyrim con el grito Fusdo yo esperaba que hubiera un chivo, o un burro en, la, en el borde de un precipicio y le gritaba para ver cómo, cómo se cayó por el precipicio para abajo. Y eso era clásico, también lo hice 100 veces.
4: Esto es un tema masculino porque María Angélica no tiene nada que decir aquí.
2: No, no, no yo lo que... Yo lo que coño, yo, pero es que en verdad, porque yo sí tenía un acompañante y se atravesaba en algún precipicio o en algo que quería saltar usando el, el grito este con el que sale espirando. Lo que hacía era... Yo, yo tumbaba al, al acompañante.
4: Si sí somos malos, Vale. Porque somos así? Bueno, definitivamente el de los Sims es el número uno. ¿Cuál sería el, el segundo más oscuro?
1: No sé si el de las novelas sería el segundo más oscuro. Es... O no sé.
4: ¿Tú vas a poner las casas de las flores justo por debajo a matar a los Sims de hambre? Revisa lo que estás diciendo.
1: Es que no, no somos tan oscuros como Darío. Luego los demás fueron lights. O sea, todo lo que dijimos nosotros. No, el segundo es el del, 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 de la aplicación porno, obvio.
2: Bueno, es que de hecho, otra, otra cosilla de lo que me acuerdo es que el, aparte de, de los videojuegos eh, porno, también había simuladores de cita.
1: Sí, que lo hablamos en el, en el primer programa, pero esos simuladores de citas, no sé, a mí me sale a cada rato la publicidad, esas aplicaciones, es un fastidio lo que inviertan en publicidad en internet, esa gente.
2: No, bueno, como obviamente he estado volviendo a mandar currículos y todo eso, no tienen ni idea de la cantidad de publicidad, de, de cuestiones de apoyo a cliente y cosas así que, que ahora me salen de... De, de atender personas por teléfono y eso es como que viejo ya ya mandé los currículos que tenía que mandar gracias Google, en verdad lo aprecio bastante gracias Facebook, gracias por apoyarme pero ya, ya ya por favor
3: bueno, ¿cuál crees tú que es el tercer ítem en esa lista? el primero es el tuyo, el de los Sims definitivamente, el segundo es el del juego porno, que nunca me dejaron terminar, un juego por no dejar, pero está bien el juego porno, y el tercero ¿cuál puede ser? Yo creo que el de las comedias románticas de la de Navidad es bastante pobre. Es bastante pobre que alguien se haya visto todas esas. Entonces, bueno, yo, yo creo que ese yo creo que se que ese podría estar ahí de tercero. No sé, podríamos completar la lista de los la dos. De VH1. La de VH 1 parece como lo, 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 como... sí. Se parece el raspado de la olla. Creo que el de VH 1 el de VH One. Puede estar ahí en, el, en los cinco primeros.
4: Bueno, sí, definitivamente.
3: De ahí sale un Power Ranger, de hecho.
4: Definitivamente es súper oscuro tener que ver Charm School y Charm School 2. Y Flavor Flav y I Love New York. No te sé qué lo estoy enumerando.
2: ¿Sabes qué es oscuro? Eh, Kept, el que era con esta Jerry Hall. Ella tenía que pulir, en cierta forma, un grupo de hombres para que sean sus mantenidos. Y el caso es que había uno que eh, tenía un apellido eh, latino Era Medina, ahorita olvidé el nombre de, del chamo Pero resulta que él después se volvió Power Ranger en Wild Force Y él, cuando se termina Power Ranger, o, obviamente el tipo sale, no encuentra trabajo, todo eso Y la última noticia que supe de él fue que atacó a otra persona con una katana Y creo que el tipo está preso
1: Bueno con esta, con esta nota random de, eh, de Darío, eh, vamos a cerrar entonces este episodio de Cazadores del Millennial Perdido. Gracias a todos por estar aquí. Que hoy, por primera vez, estamos la mayor cantidad de miembros del equipo juntos en el mismo lugar.
0: Yeah.
3: Por primera vez somos más que los fanáticos. Gracias.
4: En verdad, sí, podemos decir que los participantes somos el mismo número que los espectadores. Así que gracias a todos nosotros y a ustedes, que también somos nosotros.
1: Y no, bueno, está bien, pero no importa. Vamos a continuar. A mí me encanta disfrutar de este podcast. Y bueno, Darío, que sí nos escucha todavía. O sea, estamos con él desde Skype, pero... Los gallos. <risa> pero, pero bueno... Seguimos aquí y gracias por escucharnos eh, ¿Quieren dar Una despedida chicos, cada uno?
4: Yo solo quiero decir que si en algún momento Se encuentran con Darío En la calle Corran, porque los pueden encerrar Y los van a matar de hambre, eso lo digo o sea, nada, No les caería nada mal Y pasarles un poco de crema
2: Tienen un poco de cuidado con
3: Darío <risas> En un futuro cercano
1: Y sobre todo si eres sim
3: bueno, no, un gustazo reencontrarme con, uh, con Darío y el coincidir con María Angélica y, y Javier aquí. Y espero que me vuelvan a invitar. María Angélica es muy amiga de hacer estas vainas, de, de hacer estos episodios con un tono más clandestino. Pero bueno, estaré toqueando para ver cuándo es el próximo, a ver si me cuelo.
1: Desde Alejandro, estás en el grupo de WhatsApp. Ya puedes saber cuándo grabamos y cuándo... No...
3: Desde hoy en la mañana.
1: Qué exagerado. Desde ayer. Desde ayer bien, eh, bueno gracias a todos por eh, escucharnos a los que nos estén escuchando y bueno, nos seguimos escuchando en el próximo episodio de Cazadores del milenio al Perdido que no sabemos cuándo es, pero esperamos grabar bastantes en esta temporada para que luego tengan episodios que escuchar bueno, nos vemos, chao chao
2: chao, chao.